0: Selamünaleyküm. Kardeşlerim bu akşam da şöyle bir düşünelim. Yani yaşantımızı, ölümü, bu dünyaya niye geldik? Ne yapıyoruz? Madem ölecektik, niye geldik? Ya da ölmek için mi dünyaya geldik? Ölmek için dünyaya gelmek için yaşamak için de gelmek lazım. Değil mi? Ölmek için yaşıyor olmak lazım. Ölüm demek ne demek? Veyahut da Geldik yaşıyoruz ve o kadar çok hayata asılıyoruz ki birçok değerlerimizden, karakterimizden, kişiliğimizden, ahlaki yapımızdan vesaire birçok şeylerden de ödün veriyoruz. Bir şekilde veriyoruz. Kimi az kimi çok. Neden bunu yapıyoruz? Madem bunu yapıyoruz da bunun yaptığımızın karşılığında ne alıyoruz? Yani hayatı bir sorguladık mı? Şöyle düşünün. Diyelim ki kaç yaşındasın kardeşim? 26. 26. Değerli ki 76'ya kadar gideceğini bilmiyor, bilmiş olsan. 50 tane senen var. 50 tane yazın var. 50 tane kışın. 50 ilk baharın. 50 son bağırın. Topu topu 50 tane. Ne kadarlık bir hayal kurardın? Nelere sahip olmak isterdin bu 50 sene içerisinde? o imkanlardan faydalanmak için. Sadece düşün. 50 sene faydalanacaksın ya. Bu 50 senede faydalanmak için bu 50 senenin kaç senesini o faydalanacağın konuya aletlere, araca, eve vesaireye harcamak isterdin. Şimdi faydalandığın zaman kullanacaksın. Bir de onun konforunu sürmeniz lazım. 50 senenin kaç senesini verirdin? 50 senenin kısa bir zaman vermek lazım ki devamında konfor şey yapalım Yap, devam edelim Peki konfor ne hani kime göre neye göre diyorlar ya konforun limiti ne yani konfor çizgin kime göre ayarlı anne babana göre mi komşuna göre mi arkadaşına göre mi dedene göre mi peygamberine göre mi Efendimiz Aleyhisselam niye göre konfor işte bakın Yaşıyoruz ya, yaşadığımızın anlamını biliyor muyuz? Neye yaşıyoruz? Hadi 50 senenin 20 senesini çalışmaya ayırdın ki kalan 30 senede çalıştığını tüketeceksin. Değil mi? 20 sene çalıştın ama kaldı 30 sene. Bu birikimini birikimi 76'ya göre kıyasladık ya 30 sene kullanacaksın. Ama... 30 sene daha yaşayacağının garantisi var mı? Ya da 76 yaşına gelindiğinde öleceğinin garantisi var mı? Yok. 50 senenin 20 senesini çalışmaya ayırıyorsun ya 20 sene değil 20 dakika yaşayacağının garantisi var mı? Hadi tüm hesapların tuttu. 76'ya kadar yaşadın. 50 sene dedi ki, 20 sene çalıştın. Çalıştığını 30'a böldün 30 seneye ona göre tüketiyorsun. Peki bu 30 senede vücudun ne isteyecek, ne yapmak isteyeceksin? Şimdi 20 sene çalıştın ya kalan 30 senede birikim var hani hayatın daim et, devam ettirmek için. Bu aradaki 30 seneyi neyle değerlendirmek istiyorsun? Öyle değil mi? Yani birikim var para olduğunu düşünelim. Farz ettik var. Ne olacak? Farz Tamam ne yapacaksın? Ya da ne için yapacaksın? Ne olacak? Kim size aferin diyecek? Dese de ne olacak? Bir düşünün koskoca hayatın hiç zerre kadar önemli var mı? Bir barda yarım bardak su kadar var mı? Kız biliyordur. Çok susuz kalınca yarım bardak lavaboya tuvalete çıkamayınca geri atmak için de yani servetinin yarısını veriyor, içmek için çıkarmak için de kalanını veriyor. Yani bir bardak su kadar kıymeti yok. İşte... Bütün bunların hepsi ne için? Gerçekten sorgulayın ya. Bu zamanı tüketiyoruz. Tükettiğimiz bu zamanın sonunu bilmiyoruz. Zamanı da yaratan, kainatı da yaratan Allahu Teala'ya ne kadar itimat edip güveniyoruz? Güveniyoruz, güveniyoruz. Mu Allahu Teala'ya güvenseydik, 50 sene kalanın 20 senesini çalışacağız diye ayırmazdık. Allahu Teala rızka kefil. Doğaçlama konuştuğumuz için hani üzerine alınma. 20 sene çalışmaya ayırıyoruz. Neden? Rızkı biz kendimize mi kendi kendimize mi garanti ediyoruz? Ama bir de hakikat var. Çalışmadığımda rızık da gelmiyor. Demek ki rızık da gayrete tabi. Yani evinde de yatmayacağız. Değil mi yani? Demek ki insanın hani hayatımızın hiçbir değeri yok. Şu anda ölmüş olsam kabire götürene kadar yarını ölene yetiştirirsin bilemedim kim diye. Ondan sonra için Mustafa Kaya diye bir kimse yok. Anan olur dua eden olur tamam. Ama hepimiz için böyle. Peki anılan kimseler kim? Ya büyük şerler yaptıysa şer üzeri anılıyordur. Ya da Allahu Teala sevdiyse sevdiğini sevdiklerine sevdiriyordur. Veliler gibi, evliyalar gibi, türbe ziyaretleri gibi onları ziyarete gidiyoruz bir şey istemeye değil. İşte hayatın gerçek anlamı maddede mi yoksa gerçek anlamı sevgide mi? Bir düşünün. Şimdi içimizde söyleyeyim en yoksul olanın birden fazla evi vardır. Bir evi ona yetiyor, ikinci evini satsa belki diyelim ki 30 yaşında 70 yaşına kadar o para yeter. Ancak ihtiyaçlarını karşılayacak faturalarını ödeyecek şekilde ama lüks bir jip almak isterse veya hatta tüketimi fazlaysa bak zaruriyete göre söylüyorum. Yeter. İstemenin de sınırı yok demek istiyorum. Bir limit yok. Zenginliğin limiti yok. Ne kadar alırsan o kadar daha fazlasını istiyorsun da onun sınırı yok ya bir de bunu bırakıp gideceğini bile bile ölmek için doğduğun öleceğini de bile bile yine devam ediyorsun. Hangi akla ziyan bir durum bu bir düşünün ya öleceksiniz öleceğim bir de malı da götürdüm de bir de Allah-u Teala'ya bunun hesabını vereceğim. Rızkın tanımını yapmıştık bir sohbette değil mi? Yiyip içtiğimiz, giydiğimiz Bunlar bizim rızkımız. Kullandığımız Geri kalanın Emanetçisiyiz. Bir sonrakilere miras olarak Ya da infak edeceğiz vesaire. O bizim rızkımız değil, biz onun bekçisiyiz. Ama ve nasıl Miras mı bıraktık? Veyahut da nerede harcadık? Kötü yolda mı harcadık? ne yaptığımızın hesabını da Allahu Teala'ya vereceğiz. Diğer taraftan tek başıma yiydiysem her gramının hesabını Allahu Teala'ya vereceğim. Ama eğer birkaç kişiyle misafir olarak her daim birlikte de tükettiysek onu da hesabını Allahu Teala sormayacak. Değil mi? Bütün bu her şeyi daha bunu uzatabilirim. Bütün bu her şeyi neyle çözeceğiz? İlimle Demek ki ilim daha üstü, daha üstte. Hizmet etmek için bile az hizmet ettin, çok hizmet ettin. İstersen kaldırımları süpür, elinde bir süpürge olsun. Hizmet ediyorsun. Kendini geçindirecek de bir evim var. 50 senelikte her aylık rızkın var. Garanti gibi düşün. Garanti eden Rabbimdir her şeyi. Kendine görev edin, hizmet yolu da bulamadın. Bir ilminde yok, bilginde yok. Oradaki ağacın dallarını aldın, bağladın. Dedin ki ya ben hizmet edeceğim ama ömür billah hep kaldırıp süpüreceğim. Aldın başladın. Gidiyorsun her gün süpürüyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Oradan insanlar geçsin diye, imanın yarısı temizlik diye, temiz olsun diye ücretini de Allahu Teala'dan umarak, ücret de değil o noktaya geldiğimde rızasını umarak ücret verip vermediğine de bakmazsın. Bir çizgi vardır o çizgiyi geçince. Hani Allah rızası için yapar, kimisi sevap kazanmak için. Bu bile farklı şeyler. Allah rızası uman razı olmasını bekler. Sevap için yapan sadece sevap kazanır. Sevap kazanır ama o sevaplarla rızayı alabilir mi? Bunu nereden anlayacağız? Bunu da ilimden anlayacağız yine. İlim, ilim, ilim, ilim. İstediklerimizi sevap kazanmak için bile yaptığımız Allahu Teala'nın rızasını alamayabilir. Hiçbir garantisi yok. Günahlarımızı bile temizlemeye kefaretine bile yetmeyebilir. Ama ilimle bakan rızayı kazanmaya çalışır. Yaptığının şu kadar sevap alımay o olsun diye düşünmez. Zaten ben onu sevap için yapıyorum demeyince doymayacaktır. Rıza'yı istemeye çünkü garantisi yok hep rızası için devam edecek. Bir çapa makinesi gibi toprağı alacak atacak alacak atacak ama arkaya ne kadar toprak olduğunu düşünmeyecek. Ama toprak için ya da sevap için yapan arada bakacak ya bu kadar var diyecek vay diyecek Gitti yok oldu Arkaya döndü gördü döndü yok oldu. Ne lazım? Yine ilim lazım. İki kardeş, biri köyde kalıyor, kısa kıssayı bulursunuz internetten, biri şehre gidiyor, ibadet ehirleri, kardeş hep kalıp namaz kılıyor, ibadet ediyor. Ya zina bile işleyemez, kimse yok, öyle düşünün. Gıybet edemez, kimse yok, bir yerde daha an başında hep ibadet ediyor, ufak bir bahçe ne yaparsa onunla gidiyor ile işi olmaz, alacak verecekle işi olmaz, meşgul eden yok, ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Ama diğer kardeş ilim öğrenmeye gidiyor şehre. İlim öğreniyor, geliyor, geliyor kardeşi zaman sonra, abi kardeş bunlar, uzatlar. İşte konuşuyorlar, konuşmaların içerisinde diyor ki ben diyor, hep ibadet ettim. Sen ne yaptın? Gittin, ilim öğrendin. İşte ben bu kadar namaz kıldım, nafileler, bu kadar bunu yap. Şapa çekiyor ya arkaya bakıyor. Diğeri de diyor ki ben ilim öğrendim bu kadar ibadet yapamadım. Kıssayı bulursunuz internette. Bakıyor sürekli ibadet eden kardeşine. Burada diyor bir şey var. Ya diyor sorma kardeşim diyor ya. Ben diyor namaz kılıyordum bir fare temelleş oldu sürekli buradan geçiyor. Rahatsız ediyor. Ve necaset bulaştırır diye ben diyor fareyi öldürdüm. Ama diyor pişman oldum ben bir cana kıydım böyle olmaz. Ben de diyor aldım diyor ölü fareyi diyor sarığımın içine koydum sardım sonra da buraya sardım. Sarık burada ya her secde gittiğinde onu unutmamak için yani bir cana kıymış bunun için diyor. ilim öğrenen kardeş de diyor ki o bir necasettir. Necasetle yapılan ibadetler kabul değildir. Bilmeyerek olur onu Rabbim bilir ama. Sen bunu biliyorsun. İbadetler vardı ya, yok oldu. Hüküm belli. Bunu nereden anlayacağız? Tabii ki ilimden anlayacağız. Ha bugün de Hz. Kur'an'ı daha iyi anlamak, Allahu Teala'yı daha iyi anlamanın yolu da bilim adamlarının, araştırmacıların yaptığı buluşları incelersek, anlamaya çalışırsak ki bunu yapanlar Müslüman olmasa bile. Bulduğu buluşları incelediğimizde aslında birçok ayetlerin karşılığıdır. Biz ayeti okuyoruz ama ne demek istediğini anlamıyoruz. Ama o bilim adamı diyelim ki başka bir dine mensup ya da uydurulmuş dine mensup onu aldı, öğrendi, gerçek olan bir şeyi buldu. Diyelim ki kara deliği buldu uzayda. Ama kişi kendi dinine göre de bunu değiştirebilir, dönüştürebilir. Ya da onu takip eden gençler o kişinin dini neyse gelişmişlik, ilericilik bu diye onun dinine geçebilir. Öyle mi? Ama biz o buluşu inceleyip onu bulanın kimliği değil ya o buluşu alıp incelediğimizde araştırma yaptığımızda o adam doğru söyleyip ve bir de ayetin açıklaması da olabilir mi? Olabilir. İşte bu ilim o bilim adamına uymuş olan nice gençlerin karşısına sen ayeti delil olarak koyduğunda Rabbim bize burada bunu anlatmak istemiş ama teknoloji çıkmadığı için biz bu ayeti böyle anlamadık. Ama buradan da bu çıkıyor dediğin zaman o buluşu yapan kişinin dinine geçen kişileri bu tarafa çevirebiliyor musun? Peki bu ne? İşte bu da ilim. İlim başka, bilim başka. Ancak bir yerde bilimin teknolojiyi de kullanarak Rabbimi anlamaya çalışmak lazım. Çünkü Hazreti Kur'an içinde her şeyin tamamı var. Biz sadece ibadet yapmaya mı geldik buraya? Sadece çalışmaya mı geldik? Bunu kardeşlerimiz kardeşlerimize düşünsün. Ya öleceksiniz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Belki 50 tane araban olsun. Fabrikanın yanında bir fabrika daha olsun. Ne olacak? Kim sana aferin diyecek? Hele bir gözlerini kapat. Diyor ya çocuk. Ne diyor? Bir gözlerini kapat diyor biz zengin olalım. Hele bir gözünü kapat. Ne kadar bırakırsan bırak. Acaba arkada ne olacak? Kim sana teşekkür edecek? Ama hesabını sen orada vereceksin Allah-u Teala'ya inansan da yok saysan da çünkü dünyalığa kapıldığında insanlar kullar yapması gerekeni biliyor atalet gibi yapması gerekeni biliyor yapmadığı için içinde kızgınlık kendine sıkıntısı var buna rağmen yine yapmıyor yapamadığı için canı sıkılıyor sonunda çözümü yok saymakla buluyor var olduğunu biliyor yapamıyor ya Nere kuşu gibi hani kafayı toprağa soktu mu ben onu görmüyorum diye zannediyor ki o da kendini görmeyecek. Öyle mi? Peki sen kafayı toprağa gömdüğünde o hesabını vermen gereken bu mallarla ilgili melekler seni görmeyecek mi sanıyorsun? Allahu Teala onlar onun için görevlendirdi. Seni alıp hizaya çekmeyecekler mi zannediyorsun? Nereye kaçabileceksin? Bunu bilmesine rağmen İnsanların tüm yaşantısı, birçokları, bir hiç uğruna gidiyor. Gerçekten bir hiçlik. Ya boşuna o hiçlik makamı değil. Gerçekten zayi ediyoruz, ömrü ziyan ediyoruz, kendimizi mahvediyoruz. Ömrümüzü tüketiyoruz, bak sohbete başladığımız bir ana bir daha asla dönemeyeceğiz. Ama bir saat sonrasında daha bir saat var. Bunu akledebiliriz ne yapacağımızı öyle değil mi? İşte Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için buraya geldik. E bu bana tokat attı, o bana yamuk yaptı, o beni dolandırdı, bunu yaptı, o öbürü küfür etti falan. Tamam da sen ne istedin? Ruh sözleşmesi vardır, şey yapar, ruhlar belirli bir çıta koyar. Belirli bir makam ister, onu da burada kazanmak için yeryüzüne gelir. Sen o istediğin makamı nasıl buraya gelmekle alacağını mı zannettin? Yoksa o hak etmen gereken bir alan burası da onu hak etmek için burada diğerlerinde sana bunu vermesi mi gerekiyor? Adam seni dolandırdı, senin ruhunun işaret ettiği yere belki iki basamak daha yaklaşman için onu yaptı. Ama o da ne yaptığını bilmiyor. Yani bir görünen var, bir de hakikat var. Hangisine göre gideceğiz? Bütün bu değerlendirmeleri neye göre yapacağız? Düşünebiliyor musunuz? Bize iki metrelik mezar yeterken 2000 metrekarelik evde oturmaya çalışıyoruz. Kaç sene, kaç gün peki oturmayalım mı diyoruz? Hayır oturmayalım demiyorum. Ancak kazancının rakamına göre her insan kendi hesabını kendi yapacak, değerlendirmesini kendi yapacak, değerlendirmeyi yapmak için de ilim lazım. Çünkü değerlendirme yaparken bir bölme bile yaparken bölünen sayı var, bölünmeyen sayılar var, bir sürü matematiksel yönü var. Bir daire hesaplarken bir pi sayısı var gibi geometri vesaire. Yani birtakım formüller var. İşte hayatı da anlamak için Hayatın formüllerinin de Rabbim bize bildirdi Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla bizleri bildirdi Allah dostları vasıtasıyla, evliyaların vasıtasıyla, verilerin vasıtasıyla da formülde biz karışıklık yaparsak bize uyarı olsun diye geldi. Hayatı anlayalım diye. Yoksa her insan özeldir Allahu Teala'nın özel kuludur. Fakat Kul özel olduğunu bilmez isyan eder. Özel olduğunu nereden bilecek? İlimle bilecek. Bilim ve teknolojiye baksa zaten Allahu Teala'yı delillendiriyor. Yine anlayacak. Bunu da anlamak için ilim lazım. Bütün her şeyi düş bırakın bir düşünün. Bu zamana kadar geldiğiniz zamanı yaşınız kaçsa kaç bir dönün geriye bakın. Şu an için hiçbir önemi var mı? Ya var mı? Gerçekten düşünün. Yoksa yok diyorsanız bundan sonrakini daha iyi olmasına gayret edin, niyet edin. Kavga ettiniz, gürültü ettiniz, ibadet ettiniz veya her neyle uğraştınız, uğraştınız. Bunun size bir faturası gelecek. Biliyorsunuz. O zaman o fatura nasıl gelsin istiyorsanız ona göre hareket edin. Ona göre hareket etmek içinde ilim lazım. Öyle ya ilim kendini bilmek ya. Yani kendini bilmen lazım. Yani Allah'u u Teala'yı bulman lazım. Nereden bulacaksın? Emirlerinde bulacaksın. Anlamaya çalışacaksın. Kendini çekedeceksin tartacaksın, biteceksin. İşte tüm bunları yapıp ilim yoksa o zaman ne olacak biliyor musunuz? İlim yoksa Ölmekten korkacak. Çünkü hayatını Allahu Teala'ya anlamaya, Allahu Teala'yı anlamaya çalışmadı ya da Allahu Teala'yı anlamaya çalıştı ancak kendi kapasitesi yüksek. Herkes kendini biliyor kimse kimseyi de ölçemez, tartamaz. Kapasitesi yüksek ama o yüksekliğe göre 10 basamak çıktı halbuki 80 basamak daha gidebilirdi. Ama bir başkasının kapasitesi kapasitesi en yükseği 10 basamak o da 5 basamak çıktı. Çünkü Allahu Teala'nın kalpleri tecellisine göre onun görevi daha farklıdır. İşte ilim olduğunda da ibadet zaten yapmamız lazım. Bunu konuşmaya gerek yok. İman ettiysek buna gerek yok. İmanın şartlarında var zaten Müslümanın dediğinde Elhamdülillah dediğinde kelime şehadet getirdiğinden namaza oruç zekatı, hac var ama Müslümanın dediğinde kelime şehadet ama iman etmek için o zaman bütün peygamberleri kitapları melekleri hayıserin Allah'tan oldu yani imanın altı şartını da bileceksin İslam'ın beş şartını da bileceksin tamam bilmek yetiyor mu? Hayır, ne yapmak lazım? Uygulamak lazım. Onu nereden anlayacaksın? Bu da ilimle olur. Ne kadar uygulayıp uygulamadığını nasıl anlayacaksın? O da ilimle olur. O ilim sende varsa ölmekten korkarsın. Çünkü biliyorsun, akletti. İlim olmayan ölmekten de korkmaz. Bakın, ölmekten korkan tam ilimsiz de olabilir. Yani hiçbir şeyden anlamıyor, kabul etmiyor. Ne yaparsam yapayım diyor. Ama bir de gerçekten içinde yani ölmekten korkan birisi varsa ya tamamen ters kutuptur ya da tam imanlıdır. Yapmadıklarının vicdan azabını çekiyordur. Ama bunu da kendine itiraf etmiyordur. Ölmekten korkan kötü yani böyle bir insan demek istemiyorum. Cümle bulak kelime bulamadım ama imanının yüksekliğinden, o iman ki tartıyordur, bakıyordur kendisi bir elmas ama teneke gibi yaşamış. Veyahut da elmas altın gibi yaşamış. Ancak o elmasın kıratı var, onun bir kalitesi var, fakat etrafında çamur var. İşte kabir hayatına gittiğinde gerçek değerini bulamamaktan korkuyor. Onun içinde gitmek istemiyor. Halbuki çok kıymetli bir silkelense, bir üstündeki çamurları alsa, zikirle bir de zımparalasa, kahraman bayburtumuz vardı derdi ya, hmm. şeyime dedi attım imanıma, nefsime, kalbimizi zımparalıyorum derdi. Kalaş çıkıyor mu diye hiç sormadı bugün ama. Neyse soracağım. İşte bir kendini temizlese, elmaslığı ortaya çıktığında, kendi parlayacak kendi yolunu da aydınlatacak yani ilimden faydalanacak ancak kendi yolu aydınlanıyor gidiyor da onun aydınlığında etrafında da bir sürü altın gümüş temeke onlar da onun ışığında gidiyor olacak şimdi bu da var birilerine vesile olmak da var iki zıt kutup ölümden korkar biri gerçekten iman etmiyordur bir diğeri de Değerini biliyordur, kıymetini biliyordur, imanı çok yüksektir. İmanına göre yaşamadığından dolayı Allahu Teala'dan utanıyordur. Bakın ilim var biliyor, bilmek başka bir şey. Hani dedik ya İslam'ın şartı, imanın şartı biliyor, kabul ediyor ama uygulamıyor. Uygulamayınca bir işe yarıyor mu? Hayır işe yarıyor, kabul ettiği için. İmanını son dakikaya kurtardıysa imanlı gidiyor. Zaten problem oldu imanlı gidiyor ama ya çok az bir şey yapmış ya da başkasına göre gerçekten fazla yapmış ama kendisi elmas olduğu için beklenti fazla ama öbürü tenekedir. Bu kadardır, bu kadar yapmıştır. Ama elmasa göre bunun hiçbir değeri yoktur. Çünkü onun iman derecesi çok farklı. Kendi ederi kadar değer taşımadığı içindir. Bak kendi ederi kadar değer taşımıyor, kendi ederi yüksek, yüksekliği kadar da hizmet yapmadığı içindir. İşte o Allah-u utanan, çekinen kuldur. Derecesi yüksek olup da ölümden korkan, yani imanlı ölümden korkan, imanlı üzerine konuşuyorum, imansız daha farklı, tam tersi, mıknatıstaki artı ve eksi kutup gibi Ölmekten korkmuyordur, ölmekten korktuğunu düşünüyordur, söylüyordur belki ki oraya kadar da imanı vardır. Ölümden korkmak bile Allahu Teala'nın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini bilip, kabul edip, tasdiklemektir. Bakın, tam ters kutuptaki, onun için önemli değil. Çünkü ölümden sonrasını da kabul etmiyor. Öldüm diyor, yok oldum diyor, ben ne yaparsam yapayım diyor, bakın. Ölümden korkmak imanın tecellisi ve tescillidir. Bir insan size gelir, ben ölümden korkuyorum derse onun imanı yüksektir. Niye korkuyor, niye tırsıyor? Çünkü niye? Hak ve hakikati kabul etti, biliyor. Olacağını da biliyor. Ama orada bir atalete yakalanmış. Değeri kadar, edeni kadar değeri yok yani. Ona göre gayret etmediği için. Ölümden korkan bir insan Allahu Teala'ya teslim olmuş. Onların hakikat olduğunu biliyor. Kabir hayatının, ibadetlerin sorulacağını biliyor. Her şeyi biliyor, kabul etmiştir. İşte bizler en başta hayatta ne yapıyoruz dedik ya tam da bu insana ne lazım? Yaş kaç olursa olsun, isterse 15 yaşında olsun, ister 30'da önemli değil. Çünkü tövbe kapısı açık. Tövbe kapısı kapalı olan bir var mı? Birisi bir şey söyledi de dedim ki kardeş tövbe kapısını sen kapattın mı ki? Diye sordu. Yok dedi. Dedim tövbe kapısı sen kapatmadıysan çünkü öyle bir konuştu ki işte bunu yaptın kurtulamazsın bunu yaptın bunu yaptın. Dedi bula sen mi kapattın tövbe kapısını? Yok. O zaman açık. O zaman dedim niye konuşuyorsun derdin ne? niye Allah-u Teala'nın adına konuşuyorsun? allah Teala Ölümün son noktasına kadar, an öncesine kadar tövbe kapısını açık bırakmış. Niye kapatıyorsun kapıyı ya? Bırak açık kalsın. İşte bakış açısı, ilim, işte o imanlı kullar atalete yakalansa bile yapması gerekeni bilip de yapmadığı için vicdan azabı çektiğinde ölümden korkuyorum derken Rabbimle yüzleşmekten utanıyorum diyor. Utanıyorum diyor. O benim Rabbim diyor. Ben ona gerekli değeri burada veremedim diyor. Bak bunun içinde ilim lazım. Yani cahilliğin ya da inkarın nedenini anlıyor muyuz bir başka mesaj burada? İlimsizlik insanı cahil ediyor ya da inkar ettiriyor. Ancak ilmi olan, ilim bilimden değil ha bak bilim oldu şöyle mühendis oldu bu, bu oldu falan bu insan cahil de değil diyorsa sen teraziyi bir kontrol et. Aynı şeyi ölçmüyoruz. Başka bir şey ölçüyor senin terazi. Dünyevi bilgileri öğrenmiş kişi hakkında konuşmuyoruz. O kişi yine cahil. İlim derken ilmi de yaratanın sahibini tanımak ondan bahsediyoruz. Dünyevi şeyleri öğrenmiş milyarlarca insan var. Olmazsa başka söyle. illaki bilen var. Ama Rabbini bilen. Çok kıymetli. İşte Rabbini bilen hesap vermeye gideceğinden çekindiği için utandığı için ölümden korkuyorum der. O oradaki nice söyleyemediklerini söylediği bir gerçektir. İmanının tescilidir. Onun ki problem ya da itikatındaki problemsizliktir. İkisi de var açmayak istemedim şimdi. İşte Ölümden korkan insana güvenebilirsiniz. Durup durup bir de bunu tekrarlıyorsa, ya adam ölümü hatırlıyor hiç durmadan, ya daha ne istiyorsun? Bu insan ne kadar yanlış yapabilir? He, farzlarını yaptı, yapamadı, tamam. Ama Allah korkusu var, daha da önemlisi Allahu Teala'nın sevgisi var. Allah korkusu var, dedim üstüne sevgisi dedim, niye? Allah korkusu olan sürekli ibadetini de yapar. Ama sevgisi Allahu Teala'nın korkusundan üstte çıktığı için naz makamından gidiyordur. Yine de güveniyordur ya. Ama ikidebiliyordur biliyordur ya. Hani bir tanıdığın görecek. Ben işte annemin yanına gidemiyorum, babamın yanına giderim. Utanıyorum. Ya bayramda geliyor, bayramda mutlaka gitmem lazım gibi. Bu kullar arasında, kulla yaratıcı Allahu Teala arasına baktığında işte oradaki ölüm. Ki ölmek için dirilmek lazım. Ölmek için doğduk belki de. Değil mi? Mantıken öyle değil mi? Ölmek için doğmadınız mı? Ölmek için yaşamıyor musunuz? Ölene kadar yaşayın o zaman. İşte ölüm aslında her derdinde ilacı. Ölüm çok büyük bir rızık, çok büyük bir nimet. Hani iman, imandan sonra gelen en büyük rızık ölümdür. Çok iyi anlamak lazım ancak öldüm demekle ölmüş olsaydık ölüm yok ki zaten ölümden korkuyorum ya da ölmek ölüm aklıma gelince böyle kendisini kaybeden insanlar aslında ölümün olmadığını bilen insanlar bir de buradan bakın öldüğünde ölmüş olsa umurunda bir dert etmeyecek ölünce ölmediğini bilen insan ölümden korkuyor ya ölümden değil Hesap verecek hesaptan da değil Sevdiğine Nasıl ben seni dinlemedim Uymadım diyecek Sevdiğine karşı gelmişliğini Kendine yakıştıramadığı için Sorgu gününe Hesap gününe buslata bir araya gelmeye Çekiniyor Ben diyor sevdiğime ne diyeceğim Seni dinlemedim Sana itaat etmedim Nasıl desin Ne desin ey sevdiğim senin dediğin de olsun, benim dediğim de olsun. Sen öyle dedin ama ben böyle yaptım mı diyecek diyebilir mi? Ama sevdiysen hep onun dediğinin olması lazım. Sevginin göstergesi ne ki? Sevginin göstergesinin başka bir izahatını bilen var mı? Sevdiğine değer veriyorsan her söylediğine gayret edersin. Zaten Rabbimizi anlamaya çalıştığımızda Yaptığımız ibadetler hepsi tam mı? Garantisi var mı? Abdest alıyoruz. Hangimizin abdesti tam hakkıyla tamdır? İşte sen sevdiğin zaman sevdiğinin tam olduğunu biliyorsun. Geri kalan her şeyin eksik olduğunu biliyorsun. O zaman hiçbir şeyi tam yapmaya çalışma. Ama gayret et. En iyi şekilde yapmaya gayret etmek başka? Hayır onu hakkıyla yapacağım. Dörtlülük yapacağım. Yapacağım diyor bir de. Hiçbir eksiği de yok demek başka bir yere götürür içi Ama sevdiğinin söylediği için ya sevdiğin seni. Cem eşin arasından hemen koşa koşa eve gidiyorsun. Bu gece izin kağıdı imzalattın mı? İmzalatladın değil mi? Bir resim çekin elinde çek gönder. <gülüyor> en azından gönder ki nerede olduğunu bilsin eve gidince memnun kalsın. Ara sıra yapıyoruz değil mi bunu? Niye yapıyoruz? Çünkü seviyorsun, değer veriyorsun, sen seven bir adamsın, sevdiğin için ne yapıyorsun. Bir de sevdiğin yaratıcı olunca ne yapman lazım? Hep onun dediği olması lazım. Ancak yapamadığı zamanda Ey sevdiğim gayret ediyorum, tam olan sensin, tamamlayan sensin diye alttan naz makamından ama naz makamına gitmek için de gayret ediyorsun. İşte Böyle olunca bakıyorsun ki tam olan sadece Allah'u Teala'dır, geri kalan her şey eksiktir ama bizim gayret etmemiz lazım. Niyet ettik yaptık hatamız var ama bilmiyoruz, bilerek de hata yapmıyoruz. O zaman tam yaptım oldu demek mi lazım? Elimden gayreti yaptım da tam olan Rabbimdir. Başka bir şeyi tamlayamam mı demek lazım? Gayret ettim demek lazım. Sen gayret ettin. Oldu ya da olmadı. Ama elinden geleni yaptın ya. Dua ettin, Rabbim ben elimden geleni yaptım dediğin zaman. işte o naz makamı. Yani merhamet kapısı da diyebiliriz. Merhamet bu başka bir şey ama. Birleştirin ya ne olacak? Yani sizin sevdiğiniz değil mi? Sevmese sizi yaratır mı? Size sıkıntı vermek için buraya göndermedi ki. Ey sevdiğim kulum. Böyle böyle yaparsan ben de senin her istediğini yaparım. Ama sen bunları yapmazsan, bunu yaparsan itaat ettiğin kadar da hak etmiş olursun. Onu da sana veririm mi dedi acaba? Yani bunu ilimle düşün. Ya Allah'ımız bizi yaratan, Allah'ımız ya bizim yaratıcımız tek olan, bir olan, mutlak güç olan. emrette biz gayret ediyoruz. Yap, yap, yapmaya çalışıyoruz. İşte ona buluşmak, Halini nerede düşünüyoruz? Öldüğümüz zaman. Ama onu düşünen insan da işte öldüğü zaman da ölmediğini bildiği için. Ölmüş olsa önemli değil. Ölüm aslında sanal yaşamdan gerçek yaşama geçiş. Evet işte onu düşünen kişi sanal abi Allah razı olsun. Gerçek hayata geçtiğini bildiği için Allahu u Teala ile baş başa kalıp hesap vereceği anın sıkıntısını yaşıyor. Çünkü niye? Niye biliyor musunuz? Allahu Teala'yı çok seviyor. Sevdiğini de üzdüğünü biliyor. Üzdüğünü delillendirmemek istiyor bir yerde de. Bir başka yön olarak düşünün. İşte sanaldan gerçeğe geçeceğini biliyor. Ölmeyeceğini biliyor. Ölüm ölüm diyen kişinin ölmeyeceğini biliyor. Gerçeğe geçecek. Ama velakin hataları düzeltme kapısı burada kaldı ya. O tövbe kapısı, tövbe kapısı orada yok. Burada o kapı var. Oradaki fırsatı kaçırdığını düşünüyor. İşte sürekli ölmekten korkuyorum diyen insanın eğer inanmasa yani iman diyeceğim ama başka işte ehli kitap olanlarda da kabir hayatını kabul edenler var. Hesap olduğunu bilenler var. Onlar da ölümü düşünenler var. Ama iman etmiş olmak için Ehli sünnet olmak lazım. Bunu biz biliyoruz. Müslümanlar biliyor. Fakat onlar da yine allah Teala'dan korkan var. Şeytan burada devreye giriyor. Diyor ki bu kadar korkuyorsun, rahat ol, relax ol diyor. Yok de diyor, yok olsun diyor. O da yok diyor. İşini öyle geliyor. O vicdanındaki azap, sıkıntı, darlama var ya yani alıyor bir kenara rafa koyuyor. Gitmiyor da istediğini yapıyor. Ama eninde sonunda o geliyor yerine geri oturuyor. Raf'a geri koyuyoruz. Kalbin içindeki kutucukların birine giriyor. İşte ölüm yok demek başka bir şey. Ölmekten korkuyorum diyen insanlar, kıymetli insanlar. Ölmekten korkuyorum diyen insanın da ne olduğunu anlamak için ilim lazım. Bunu da anlatmak için ilim siyaset lazım. Ya da gel resim çekinelim gönder. Evet. <gülüyor> Allah razı olsun. Ölümle ilgili yine, yine devam etmek istiyorum ama diğer konulara da gireceğiz. Allah nasip ederse. Allah razı olsun. Hakkınız helal edin. Biz de helal olsun.